0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, da sind wir auch schon bei der fünften Folge vom Golfstunde Podcast. Und wie immer mit dabei ist Markus Bruns.
1: Hallo Christoph.
0: Hi, na? Na? Alles gut bei dir? Ja,
1: ja, ja. Alles bestens läuft soweit.
0: Ja? Ja, ja, und hast auch schon ein bisschen Routine bekommen so beim Podcasten?
1: Ach ja, ist jetzt ja schon die fünfte fünfte Folge und ja, so langsam kriegt man eine gewisse Routine hinein, aber trotzdem muss man sich ja immer gut vorbereiten auf, auf die Folgen und äh, ja, das ist ja auch ähnlich wie beim Golfspielen. Ne? Auch da braucht man ja eine gute Routine, um einen guten Golfschlag ausführen zu können.
0: Hey, es hat geklappt mit der Überleitung, nicht schlecht. <lacht> gut, ne? Ja, wir spielen uns jetzt immer besser ein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Läuft wie am Schnürchen. Zack. So, Pre-Shot-Routine. Da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ne? Also wir haben ja in der ersten Folge beim Wintertraining, da haben wir ja schon über die Routine gesprochen und auch beim Griff und so, ne? dass es immer wichtig ist, das mit in die Routine einzubauen. Aber bevor wir jetzt im Detail drauf eingehen, wie so eine Routine ablaufen kann und würde ich ganz gerne wissen, was sind denn eigentlich die Vorteile? Also, warum sollte ich mich eigentlich mit dem Thema Pre-Shot-Routine beschäftigen?
1: Naja, also Pre-Shot-Routine ist ja, also ich sag mal so, es sollte, irgendwann sollte es ein gewisser Automatismus sein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Dingen, die man auch im alltäglichen Leben macht. Ich sag mal, wenn ich morgens das Auto aus der Garage hole, dann ähm, ja, steige ich ein logischerweise, dann äh, drücke ich auf den Knopf, ähm, damit das Auto angeht, Rückwärtsgang und dann rausfahren, Garage zu und dann anschnallen und so weiter. Also das, man hat ja immer so eine gewisse Routine in allen Dingen des Lebens. Ähm, und man merkt ja auch häufig, wenn man aus seiner normalen Routine ausbricht, dass es dann irgendwie ein komisches Gefühl ist und alles nicht mehr so richtig zusammenpasst irgendwie und man eventuell auch so das Gefühl hat, dass man was vergessen hat und das behindert einen gedanklich irgendwie auch in seinem ja in seinem positiven Denken und dementsprechend ist es natürlich auch für für das Golf immens wichtig eine sogenannte Pre-Shot Routine zu haben also eine Routine vor dem Schlag des Balles die einem ein gewisses Selbstbewusstsein gibt die einen das die einen stärkt einen einen guten Golfschlag auszuführen und ja, dass man nicht das Gefühl hat, wenn man dann am, am Ball steht, dass man denkt, oh, scheiße, jetzt habe ich irgendwas vergessen. Ähm, ach, egal, ich schlage trotzdem mal, sondern ähm, dann wird nämlich meistens der Schlag schlecht. Deswegen ist es immer ganz wichtig, so eine Pre-Shot-Routine sich anzueignen, um einfach ja, ein sehr gutes Selbstbewusstsein am Ball dann zu
0: haben. Okay, also wenn ich quasi am Ball stehe und Zweifel habe, Du ja gesagt, dann am besten nicht schlagen, sondern nochmal zurückgehen und mit einer gewissen Routine an den Ball gehen. Ne? Aber dafür muss ich mir die im Grunde erst erarbeiten, weil wenn ich anfange mit dem Golf spielen, also wenn ich mich daran erinnere, ich war, als ich das erste Mal allein auf der Runde war, da oh Gott, da wusste ich dann überhaupt nicht, ja, was nehme ich denn jetzt für einen Schläger und der Ball liegt da. Und da gehen dann halt so viele Gedanken einem durch den Kopf und man ist ja wirklich dermaßen unsicher, dass ja, da im Grunde auch nichts Gutes bei rauskommt. Und die, diese Sicherheit, die muss man sich ja im Grunde erst erarbeiten.
1: Definitiv. Ähm, am Anfang, glaube ich, wenn man gerade seine Platzreife gemacht hat, ist es immer schwierig, sich eine Sicherheit zu erarbeiten, weil dann doch immer so dieser Fokus darauf liegt, schnell und zügig über den Golfplatz zu kommen, ähm, weil man ja häufig den Gedanken hat, oh, hinter mir sind schon welche, jetzt muss ich ja Gas geben, jetzt muss das alles ganz schnell vonstatten gehen, weil die hinter mir sind ja alle besser und ich will die nicht behindern und nachher ärgern die sich oder oder maulen rum oder so. Ähm, da ist es natürlich schwierig, ein, ja, eine Routine zu entwickeln. Aber ich glaube, mit der Zeit wird man selbstständig dann auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, jetzt bin ich besser geworden, jetzt entwickle ich für mich mal eine Routine, ähm, die mir hilft, einen guten Golfschlag auszuführen. Also es braucht alles leider immer so ein bisschen Zeit, um einfach ja, diese Routine zu entwickeln.
0: Ja, eine Abkürzung, eine kleine dazu ist ja, dass man halt nicht nur versucht, auf dem Platz die Routine anzuwenden, sondern die auch im Training zu trainieren. Ne? Also auf der Range. Und da hattest du ja schon mal vom Boxensystem erzählt. Genau.
1: Ähm, da hatten wir auch schon mal ein Video zugedreht. Das können wir vielleicht dann auch noch mit in den Podcast verlinken. Ähm, wo man das dann nochmal ein bisschen genauer sehen kann, also dieses dieses Boxensystem, ähm, das hilft einem dann im Endeffekt innerhalb von von drei Boxen sozusagen, sich auf seinen Schlag vorzubereiten, sich zu überlegen, welchen Schläger man nimmt, ähm, in der zweiten Box dann einfach nochmal ja, durchzuatmen, sich voll auf den Schlag zu fokussieren, vorzustellen, wie der Ball fliegt, um dann einfach am Ball selbstbewusst gestärkt an den Ball rangeht und am Ball einfach nicht mehr denkt, sondern dann im Endeffekt nur noch den Ball schlägt. Das kann man auch wunderbar auf der Driving Range trainieren, aber ich glaube, das können wir einfach mit dem Video, sieht man das da immer dann noch am, am deutlichsten.
0: Genau, und das ist ja halt wichtig, dass du ja gesagt hast, ne, die Schlagvorbereitung, das passiert halt in einer Box und in der anderen Box ist dann halt die Durchführung des Schlages und bei der Durchführung möglichst ja, mit wenig Gedanken an den Ball zu gehen. Was gehört denn für dich zu einer guten Vorbereitung oder zu einer guten Schlagvorbereitung, die ja dann letztendlich Teil der Routine ist?
1: Also du meinst den, den Ablauf von bis? Genau. Genau. Ähm, also da, ich kann ja mal so aus meiner Erfahrung erzählen oder so, wie meine Routine aussieht, wenn ich auf dem Platz bin. Ähm, das hat sich natürlich auch über Jahre hinweg entwickelt und für mich ist es einfach der beste Weg diese Routine zu machen, wie ich sie jetzt kurz erzählen möchte. Also ich stelle im Grunde immer meinen Golfbag auf der rechten Seite ab. Wenn es möglich ist, dann ziehe ich, ich zieh immer den Handschuh aus zwischen den einzelnen Schlägen und auf dem Weg zum nächsten.
0: Darf ich ganz kurz fragen, ja. eine ganz kurze Zwischenfrage, hat es einen Grund, warum du dein Golfbag rechts abstellst?
1: Ja, weil ich immer denke, wenn es links von mir steht, steht es mir ja sozusagen im Rücken. Oder wenn es praktisch parallel, also seitlich rechts von mir steht, dann steht es in meinem rechten Augenwinkel und dann fühle ich mich persönlich da immer so ein bisschen behindert also und denke, ich könnte dagegen kommen, das, das blockiert mich dann irgendwie. Ähm, also das heißt, ich stelle mein Back rechts vom Ball ab in Spielrichtung. Immer so ein bisschen mhm. zurückversetzt, dass ich es natürlich auch nicht treffe, weil das ist für mich einfach ja so eine Macke, ne? aber das habe ich mir angewöhnt und da ist, kann ich auch sicher sein, dass ich das Back nicht treffe, weder mit dem Schläger noch mit dem Ball.
0: Ja, okay, das ist ganz interessant. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wo ich mein Backup stelle. Das ist natürlich dann blöd, wenn der Ball direkt vorm Wasser liegt, ne? weil dann steht dein Back. Ja, man dran. muss
1: es natürlich dann so, ne? logisch, ich schmeiße es jetzt nicht in den Teich rein, wobei es wirklich behindert. Aber ich versuche es einfach immer dahin zu stellen, wo es mich in meinem Sichtfeld und in meinem Schwung nicht behindert. Also ich schlage ja aber auch nie ins Wasser,
0: also. Ja, ne ans Wasser habe ich gesagt. Nee, das kann ich ja, schlag immer rüber. Du stehst also. immer, so, immer so, dass du genug Platz hast, den Back auf jeden Fall rechts vom Ball abzustellen. Ja, genau. genau ja. Sehr gut.
1: Perfekt getimed. Hängt mit der guten Routine zusammen. Ähm, also, wie gesagt, Back rechts abstellen, dann ziehe ich zwischen den einzelnen Schlägen immer meinen Handschuh aus. Das heißt, auf dem Weg zum Ball hin ähm, ziehe ich meinen Handschuh dann schon wieder an. Und auf dem Weg zum Ball versuche ich mir dann auch schon so die Situation anzuschauen. Also wo liegt mein Ball? Was könnte auf dem Weg zum Grün im Weg sein? Ist da vielleicht noch ein Wasserhindernis? Ist da ein Bunker? Ist da ein großer Baum? Wie ist das Grün aufgebaut? Ähm, geht es nach oben das Grün oder fällt es von hinten nach vorne oder von links nach rechts oder rechts nach links, wie auch immer? Wo steht die Fahne im Grün? Dann kommt so ein Gedanke auch auf den Weg. Ist es sinnvoll, den Ball an die Fahne zu schlagen äh, oder vielleicht auch sinnvoller einfach den Ball irgendwo auf dem Grün zu platzieren, weil das Grün relativ schwierig aufgebaut ist. Das sind schon mal so, so Gedanken, die ich habe, wenn ich zum Ball hingehe, also wenn ich in die Nähe des Balles komme, um einfach dann am Ball halt auch Zeit zu sparen, weil dann stehe ich am Ball, hole meinen Laser raus, gucke mir halt an, wie weit es zur Fahne ist, check noch nochmal, wo der Wind herkommt, indem ich einfach so einen kleinen Grasbuschel rausreiße und den nach oben werfe, um, und dann entscheide ich mich halt, welchen Schläger ich nehme, um dann den Handschuh zuzumachen, meine Probeschwünge zu machen, nochmal zu gucken, wo es lang geht, um dann am Ball einfach voll fokussiert auf den Ball zu sein, um einen guten Golfschlag auszuführen. Also manche machen es auch so, dass sie erst an den Ball rangehen und dann sich das Ganze überlegen, was ich gerade beim, beim Laufen mir überlegt habe, was aber natürlich unheimlich viel Zeit kostet. Und dementsprechend natürlich auch einen Unterdruck setzt auf den Platz, wenn hinter einem jemand ist. Das heißt, man hat dann nicht mehr so viel Zeit am Ball. Und ich bin Freund davon, eher ein bisschen mehr Zeit am Ball zu haben. Das versuche ich auch immer meinen Platzreife-Schülern oder meinen Anfängern beizubringen oder auch anderen Leuten in einer höheren Spielklasse. Lieber eine ordentliche Vorbereitung, damit man am Ball dann genügend Zeit hat, die man dann auch nutzen sollte.
0: Okay. Und wenn du das dann, also das ist ja, wie du es am Platz machst. Und wenn du jetzt mit dem Boxensystem arbeitest auf der Range, ähm, wie gehst du da dann vor? Also was sind dann so Punkte, die du dann halt ganz bewusst auch in diesen Ablauf einbaust?
1: Also ganz bewusst baue ich definitiv immer ein, dass wenn ich auf der Driving Range trainiere, dass ich mir ein Ziel suche und nicht einfach wahllos Bälle schlage, das, das schon mal vorne weg, weil ähm, sonst bringt das ganze System mit der Routine ja im Endeffekt auch nicht so viel, weil ich möchte ja auch sehen, ob die Routine funktioniert hat, wenn mein Ball dann in die richtige Richtung fliegt und das Ziel dann im Endeffekt auch trifft. Ähm, also das mache ich auf jeden Fall. Und dann lasse ich mir auch im Endeffekt immer relativ viel Zeit auf der Driving, also ich versuche im Grunde immer, dann wirklich die Routine so zu machen, wie ich sie auf dem Platz mache. Das heißt auch, ich le schmeiße nicht alle Bälle auf einen Haufen und schlage einen Ball nach dem anderen, sondern ich schlage immer nur einen Ball zur Zeit und lasse die anderen Bälle einfach im Korb irgendwo an meinem, meinem Golfback dann stehen, so dass ich dann im Endeffekt immer, ja, erstmal eine kleine Regenerationszeit zwischen den einzelnen Schlägen habe, beziehungsweise dann auch wirklich meine volle Routine durchführen kann und ich mache es auch so, dass ich mir dann auf der Driving Range einfach zwei Sticks hinlege oder zwei Schlägerschäfte, um dieses Boxensystem noch ein bisschen mehr zu simulieren, noch besser zu verdeutlichen, damit sich das noch mehr im Unterbewusstsein verankert.
0: Okay, und was sind da sinnvolle Übungen, die man da noch einbauen kann? Also so ganz Sachen, die du, wo du empfehlen würdest. Also wenn ich jetzt an meiner Routine arbeiten möchte, ähm, gibt es da Sachen, die ich ganz konkret umsetzen könnte, so als Impuls?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, Boxensystem sowieso, steht über allem, ähm, mit den Schlingern auf dem Boden. Dann würde ich immer empfehlen, und das ist im Endeffekt auch, was man bei jedem Schlag machen kann, egal, ob es jetzt ein Drive ist oder oder, oder ein Putt, ähm, mit einem Zwischenziel zu arbeiten, auch schon auf der Driving Range. Und ich hatte eben schon kurz erwähnt, dass ich immer mit einem einem gewissen Ziel arbeite, also mir immer eine Fahne suche, unterschiedliche Längen nehme, also unterschiedliche Schläger, dann versuche immer, Schilder zu treffen oder Grüns zu treffen. Und ich nehme mir immer ein sogenanntes Zwischenziel. Das heißt, ich suche mir circa 10, 15 Zentimeter links von meinem Ball in Spielrichtung irgendetwas, was da auf dem Boden liegt. Also zum Beispiel, ja, ich sag mal, einen längeren Grashalm oder einen kleinen Dreckklumpen oder keine Ahnung, was da gerade so rumfliegt oder, oder liegt im Endeffekt, fliegen wäre ein bisschen blöd, aber was da gerade so rumliegt, und orientiere mich daran und ähm, versuche das mit in meine Routine einzubauen, damit ich mich einfach auch richtig ausrichte.
0: Okay, also das eine ist das Zielen, ne, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann der zweite Punkt, das Ausrichten. Genau. Und hast du da auch irgendwelche Tipps, was man auf der Range machen genau, kann? Also wie
1: gesagt, mit dem Zwischenziel arbeiten, ähm, das, das würde ich immer empfehlen, dass man das auf der Driving Range auch ausprobiert. Ähm, dabei ist es dann allerdings immer ganz wichtig, wenn man das macht, dass man, wenn man dann an den Ball herangeht, dass man erst den Schlägerkopf hinstellt an den Ball, sodass die Mitte des Schlägerkopfes praktisch am Ball ist und im Endeffekt auch zu diesem 10 bis 15 Zentimeter entfernten Zwischenziel zeigt und dass man dann erst seine Füße dazu parallel stellt. Weil sollte man erst die Füße hinstellen und dann den Schlägerkopf dann passt der Abstand eventuell nicht, dann verrückelt man die Füße zu weit nach links oder zu weit nach rechts ähm, und dann wundert man sich im Endeffekt, dass der Ball, ja wie gesagt, entweder zu weit nach rechts oder links geflogen ist und denkt, man hat irgendwas falsch gemacht in seiner Bewegung. Dabei war es im Endeffekt nur die falsche Ausrichtung, die man sich dann antrainiert hat. Ähm, wichtig ist halt auch, wenn man, äh, oder noch ein guter Drill für eine, für eine Ausrichtung ist, dass man sich ähm, zwei Schläge auf den Boden legt und zwar parallel zu seinem Stand. Das heißt, dass man sich so eine Art, ja, so eine Art Bahnschiene baut. Also den einen Schläger legt man dann ja, nah an den, an den Golfball heran, natürlich nicht so nah, dass man ihn treffen könnte, also den Schläger. Und den anderen Schläger legt man dann dazu parallel, sodass man an den zweiten Schläger seine Füße stellt. Somit hat man im Endeffekt so ein, so ein Schienensystem und hat dann auch eine gewisse Ausrichtungshilfe, an der man sich orientieren kann, ob man seinen Ball dann auch in die Richtung des ausgesuchten Ziels geschlagen hat.
0: Okay, also das heißt, den ersten Schläger, da gucke ich halt, wie ist meine Ball-Ziellinie ne, und richte den Schläger so aus, dass er halt ja vom also Ball-Zwischenziel äh, dazu parallel ist zu der Linie. Dann stelle ich meinen, also dann gehe ich halt an den Ball, richte den Schläger aus, dass der... In die also parallel ist zu dieser äh, zu dem Schläger oder dem Stick, den ich auf den Boden gelegt habe, nehme meinen Stand ein und lege dann einen zweiten oder den Schläger, den ich in der Hand habe, quasi an meinen Fußspitzen entlang. Und wenn das parallel ist, dann habe ich mich gut ausgerichtet.
1: Ja, wenn das parallel ist, habe ich mich gut ausgerichtet. Man kann das so machen. Man kann es natürlich auch von vornherein schon mal parallel hinlegen, bevor man sich dann an den Ball stellt. Also das kann man ja auf beide Arten natürlich gut ausprobieren beziehungsweise machen. Das, was du jetzt erzählt hast, ist natürlich dann schon wieder die ja, professionellere Variante, sage ich mal. Ne? Also dann hat man sollte man dann vielleicht nicht unbedingt den Ball anschlagen, sondern dann geht es dann tatsächlich erstmal nur um die Ausrichtung, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
0: Ja, stimmt. Wobei das eigentlich ja dann gar nicht so sehr dann zur Routine gehört, ne? weil da würde ich ja nicht den den Schläger dann halt auf den Boden legen, um zu gucken, ob das hinhaut. Da würde ich ja noch einen Strafschlag dann kassieren. Sondern sondern es geht ja dann halt, das, was du dann ansprichst, ist ja dann halt gar nicht die Kontrolle, sondern dass ich halt eher so das richtige Gefühl ne, für die Ausrichtung bekomme. Weil das kann ja auch manchmal so ein bisschen irritierend sein, wenn man am Ball steht und dann so aus dem Augenwinkel guckt, ähm, wo die Fahne ist oder da, wo man hinspielen will, dass man da dann auch wieder unsicher wird.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich würde erstmal die zwei Schläger auf den Boden legen, schon direkt einen für den Ball, einen für die Füße, dann ein paar Bälle schlagen ähm, und dann halt das, was du eben sagtest, einfach mal zwei Schläger in die Hand nehmen, sich Richtung Ball stellen, einen, Ball, einen Schläger an den Ball legen und den anderen dann an die Zehenspitze, nachdem man seine Standposition eingenommen hat, um dann einfach nochmal zu sehen, passt alles, ist alles relativ parallel. Und ähm, dieses Gucken aus dem Augenwinkel, ja, das ist auch so eine Sache, was ich immer wieder feststelle. Also wenn ich mit, mit Schülern auf dem Platz bin, ähm, dass sie sich häufig, obwohl sie vielleicht ein Zwischenziel genommen haben, sich dann trotzdem immer nochmal falsch orientieren. Und zwar ist es so, dass wenn man neben dem Ball steht, also in seiner Ansprechposition, dass ich dann häufig sehe, dass die Leute dann aus der Ansprechposition nochmal den gesamten Oberkörper heben und dann dadurch natürlich sehr flexibel in der Halsrotation sind ähm, und dadurch wollen sie einfach gucken, ob sie sich ja richtig orientiert haben, richtig ausgerichtet haben. Das Problem dabei ist aber, wenn ich den Oberkörper hebe und drehe meinen Hals oder kann ihn dann sehr gut drehen, dann habe ich ein riesen Blickfeld. Das heißt, ich weiß dann gar nicht genau, ob ich die Fahne angepeilt habe oder nicht und sehe dann vielleicht ganz viel links von der Fahne noch, ganz viele Dinge rechts von der Fahne, ähm, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher und deswegen ist es wichtig, auf dem Platz einmal dieses Zwischenziel zu haben, aber auch so mache ich das immer, in der Ansprechposition die Körperwinkel zu halten und dann nur den Hals ja ganz leicht zu drehen, so dass man im Endeffekt nur aus dem Augenwinkel heraus ja die Fahne sehen kann oder das Ziel, wo man gerade hin will. Weil dann weiß man, okay, ich habe mich richtig ausgerichtet, ich stehe jetzt gut zum Ball und ich kann loslegen, und ja weil man halt nur ein kleines Blickfeld dann im Endeffekt hat.
0: Gehört es auch zu deiner Routine, dass du vor dem Schlag nochmal Richtung Ziel guckst, oder? Ja. Ja, also, okay.
1: Vor dem Schlag gucke ich immer, ob meine Füße parallel stehen. Und daran gehen dann meine Augen mit einer ganz leichten Halsrotation praktisch in Richtung Ziel. Und dann achte ich drauf, dass ich nicht zu viel praktisch im linken Auge sehe, sondern, ja, dass, dass der Hauptteil in meinem linken Auge eigentlich mein Ziel ist. Also, ich sage mal, wenn ich aufs Grün schlage, natürlich die Fahne dann, wenn das passt, dass ich dann hauptsächlich die Fahne im Auge habe. Weil dann weiß ich, okay, jetzt kann ich loslegen, jetzt kann ich den Hebel drücken und, und Vollgas geben. Ne?
0: Okay, das heißt, wir hatten jetzt im Grunde als Teil der Routine die Schlagvorbereitung, ne? dass man halt sich überlegt, also alles checken, was ist die Entfernung, wie liegt der Ball, ähm, welchen Schläger nehme ich, wie ist der Wind und so weiter. Also, dass man halt wirklich sich sicher ist, ähm, ja, mit dem richtigen Schläger dann halt auch in Richtung Ball zu gehen. Und dann haben wir, ja, quasi beim Zielen das Zwischenziel definiert und stellen uns an den Ball. Und in den Folgen drei und vier, da hast du ja erzählt, ne, worauf man achten sollte, wenn man sich ausrichtet, also mhm. das Setup.
1: Mhm.
0: Und noch irgendwas, was man beachten sollte, bevor es dann in die Ausführung geht? Atmen. <lacht> ja, ja also ich kann spannend. Hm? Also, ja. dieser Übergang von ich stehe jetzt am Ball ja. und jetzt leite ich den Schwung ein. Ne? Also, das Thema Schwunggedanke ist ja da auch so ein bisschen, glaube ich, da so ein Thema. Also, ich glaube, wenn man
1: am Ball steht, also so geht es mir zumindest, wenn ich am Ball stehe und denke, jetzt muss ich im Schwung den Schläger so und so bewegen. Dann brauche ich den Ball nicht schlagen, weil dann geht das Ding in die Hose. Ähm, ja, der, der Ball fliegt dann überall hin. Oder wenn ich am Ball stehe und sage, oh, habe ich jetzt richtig gegriffen? Ah, ich glaube schon, ich hau einfach mal drauf, mal gucken, was passiert. Ähm, ja, auch das, das geht nicht, das funktioniert nicht. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, vorher diese Routine zu machen und da komme ich nochmal kurz auf dieses Boxensystem zurück, dass man in den Boxen sich dann überlegt, welchen Gedanken habe ich, wie soll mein Ball fliegen, welche Flugbahn eventuell einnehmen und durch die Probeschwünge, die man ja auch in diesen Boxen macht, dann ein Gefühl für die Bewegung zu bekommen, um dann am Ball selber nicht mehr drüber nachzudenken, was ich da zu tun habe. Weil der Körper hat in den Probeschwüngen vor dem Ball oder neben dem Ball im Grunde die Bewegung, die man machen will, abgespeichert, beziehungsweise die hat der Spieler auch schon in Stunden auf der Driving Ranch, ja, zum größten Teil automatisiert. <lacht> Deswegen am Ball nicht mehr denken, ist meine Empfehlung.
0: Schaffst du das gar nicht zu denken?
1: Nee. Manchmal denke ich auch, aber dann breche ich ab. Also dann, dann muss man, ja, da muss man sozusagen die Eier in der Hose haben und sagen, okay, egal wer da hinter mir ist, ich breche jetzt ab, ich mache nochmal meine Routine, ich fange das Ganze nochmal von vorne an. Ähm, weil am Ende geht es ja darum, dass ich einen guten Golfschlag fabriziere, damit ich ein gutes Ergebnis spiele, weil mache ich einen schlechten Schlag und dann ärgere ich mich im Nachhinein darüber, dass ich nicht abgebrochen habe, um nochmal alles zu machen, um eventuell dann einen besseren Schlag zu machen. Also ich kann immer nur empfehlen, am Ball nicht zu denken, sollte es doch mal so weit kommen, dass man am Ball schön denkt, oh, ist jetzt alles richtig gewesen oder habe ich was vergessen in der Routine oder ist der Griff vielleicht falsch oder so, abbrechen nochmal neu. Das machen die Profis auch und dann kann das der normale Golfer im Endeffekt auch machen.
0: Also ich habe tatsächlich so zwei, also für mich zwei Schwungeinleitungsgedanken gefunden, die bei mir ganz gut funktionieren. Okay. Also das eine, also eins von beiden, je nachdem. Also das eine ist, dass wenn ich am Ball stehe, dass ich dann halt nochmal denke, hol nicht zu weit aus und mhm. dann lege ich los. Und ähm, das andere ist Schwing locker.
1: Gut, Schwing locker ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Schwunggedanke, Also ein also Schwunggedanke ist für mich jetzt aus Golflehrer Sicht immer so immer so technisch bezogen natürlich. Ne? Achso, okay. Gut, ich kann natürlich auch am Ball stehen und und nochmal tief ein- und ausatmen. Das kann ja auch ein Gedanke sein im Endeffekt. Also, ähm, oder oder schwingen locker. Also ein Schwunggedanke wäre für mich halt irgendwas technisch bezogenes. Hoffentlich ist die Schlagfläche nicht offen oder geschlossen oder oder der Schläger zu flach oder was auch immer. Ähm,
0: ah, okay. Ja, siehst du, ich hätte jetzt darunter verstanden, einfach woran ich generell denke, wenn ah, okay. ich anfange zu schwingen oder wenn ich schwinge. Das ist okay.
1: Gut, dass wir nochmal darüber gesprochen haben.
0: Ja, nee, da hätte ich gedacht, das andere wäre der Technikgedanke, dass man irgendwie so einen Ach so. Technikgedanken hat. Und, aber.
1: Ja, Gedanke ist Gedanke. Ja, ja. <lacht> ja genau. Also kein Technikgedanken haben. Ähm, ein Tipp noch für den Driver bzw. für das Putten, was. Man mit in seine Routine einbauen kann und das kann man auch nur ähm, beim Putten bzw. beim Driver machen. Auf den Golfbällen gibt es immer so, so kleine, dünne Schriftzüge an der Seite ähm, oder vielleicht habt ihr auch eine Schablone zu Hause mit so einem so, so wasserfesten Stift. Dann würde ich immer empfehlen, eine Linie zu ziehen, weil auf dem Tee kann man diese Linie dann schön gerade nach oben legen und den Ball dann sozusagen in die Richtung ausrichten, wo man hin will und kann dann seinen Schläger an dieser Linie orientieren. Und genauso kann man das auch auf dem Grün machen, dass man da auch die Linie so legt, wie man denkt, dass der Ball ja rollen soll aufgrund des Breaks auf dem Grün, damit er dann im Loch landet. Also das würde ich grundsätzlich immer beim Putten bzw. beim Drive empfehlen, um einfach eine gewisse Sicherheit auch in den Schlag zu bekommen.
0: Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren, weil ich fand ja schon einen Tipp so gut beim Putten, dass ähm hat mir halt ganz viel Selbstvertrauen gegeben, nicht drüber zu grübeln, ob die Ausrichtung stimmt und beim Drive habe ich das noch nie gemacht, also das werde ich auf jeden Fall auf der nächsten Runde ausprobieren.
1: Ja, das hatten wir auch in dem Online-Kurs, Nie wieder drei Parts hatten wir das ja auch schon ähm, mit, mit integriert, das Zielen, auf, das richtige Zielen auf dem Grün und das kann man ja auf dem Abschlag auch machen, weil da darf man den Ball ja auch noch in der Hand haben und dementsprechend ausrichten. Auf dem Fairway oder im Raft dann natürlich nicht mehr, da muss man den Ball immer spielen, wie er liegt, aber Bevor man ihn auftieht, beziehungsweise wenn man ihn auftieht und auf dem Grün darf man den Ball ja anfassen und dementsprechend auch ausrichten.
0: Ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Tipp und der ist ja auch schön einfach umzusetzen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Du, ähm, sorry, wenn ich noch mal nachhake mit den Schwunggedanken. Ja. Ich hatte dich ja vorhin gefragt, ähm, woran du denkst, wenn du schwingst und du hattest gar nichts gesagt, weil du gedacht hast, gedacht hattest, ich meinte Technikgedanken. Ja. Gibt es einen Denkst du dann vielleicht doch an irgendetwas, wenn du dann deinen Schwung einleitest? Also jetzt nicht technisch, ja. sondern so wie Schwing locker ja, oder so? Ja,
1: ähm, Rhythmus. Beziehungsweise, was ich häufig mache, ist, worüber wir ja auch schon in einer vorherigen Folge gesprochen hatten, als wir über den Griff ähm, geredet haben, dass ich den Griff immer noch mal fühle, ob er zu fest ist. Ähm, weil ich auch häufig dazu neige, einfach den Schläger zu fest zu greifen vor allem im Driver, wenn ich denke, ich muss da jetzt mal so richtig einen rausblasen, was dann meistens total in die Hose geht. Ähm, deswegen locker ich meistens am Schläger einfach nochmal ganz kurz die Hände, achte darauf, dass die ja, locker leicht am Griff liegen und dann achte ich auf meinen Rhythmus, dass ich einfach den Schläger nicht über, übertrieben schnell schwinge, sondern im Grunde versuche, den ganz normalen Rhythmus, den ich auf der Driving auch mir antrainiert habe, auf den Platz zu bringen und das das sind so meine zwei, ein bis zwei Gedanken. Das ist aber auch nicht bei jedem Schlag so unbedingt. Das ist nur bei meinem Drive am häufigsten der Fall, weil Driver ist nicht so mein Lieblingsschläger, muss ich zugeben. Ähm, dementsprechend versuche ich da mal drauf zu achten. Aber wie gesagt, einen Technikgedanken habe ich am Ball nicht.
0: Okay, aber so Tempogedanken oder so Gefühl, Rhythmus, Gefühl, genau. das ist alles, was wo du sagst, das kann man... Das ist unproblematisch. Ja,
1: definitiv. Das sollte man, also da sollte man sich keine Gedanken drüber machen, dass das was Schlechtes mhm. ist. Aber sobald man über Technik nachdenkt, glaube ich einfach, ähm, hätte es keinen Sinn mehr, den Ball zu schlagen, sondern dann einfach nochmal abzubrechen.
0: Ja, genau. Weil ich glaube, das ist ja dann halt auch was. Wenn man sich an den Ball stellt und dann so denkt, ja, und jetzt versuche mal nicht zu denken, ich glaube, das ist dann auch wieder was, was dann sicherlich in die Hose ja, geht. Ja, versuche
1: nicht zu denken, da hast du ja schon gedacht. Ja, ja. Eben, also von genau. daher, das funktioniert nicht.
0: Ja. Okay, also dann sich was ähm, einen Gedanken suchen, der te nicht technisch ist, mit dem man sich wohlfühlt und das kann man ja dann auch wunderbar wieder mit dem Boxensystem auf der Range so ein bisschen ausprobieren genau. und wenn man was findet, wo man denk-, wo man merkt, hey, das passt irgendwie zu mir, das klappt gut, dann halt auch diesen Gedanken halt wirklich mitnehmen und dann als ja sozusagen als Einleitung oder als Startsignal für den für den Schwung dann auch benutzen. Genau,
1: der sogenannte Trigger und dann geht's los.
0: Okay, super. Ja, es noch irgendwas zur Routine, was wir, also, ich meine, es gibt ja ne, zu allen möglichen Routinen, also man, eine Pad-Routine, eine Chip-Routine, eine Routine für eine Turniervorbereitung oder für eine normale Runde, aber das ist wahrscheinlich was, wo wir noch mal eine eigene Folge draus machen könnten.
1: Ja, denke ich auch, weil ich glaube, das ist jetzt ja schon relativ viel, worüber wir jetzt gesprochen haben, was die Routine betrifft und ich würde euch jetzt einfach empfehlen, das mal so ein bisschen auszuprobieren. Wenn ihr noch keine Routine habt, keine richtige, dann versucht in den nächsten Runden und auch auf der Driving Range euch eine Routine anzugewöhnen. Achtet aber immer bitte dabei darauf, dass ihr innerhalb der 40 Sekunden bleibt. Ähm, die stehen euch zu. Allerdings darüber hinaus würde es dann natürlich direkt Strafschläge geben. Deswegen versucht innerhalb dieser 40 Sekunden zu bleiben. Versucht immer dieselbe Routine zu machen. Keine Ahnung, ein Probeschwung, zwei Probeschwünge, Handschuh an, Handschuh aus, wie auch immer. Das, das muss jeder für sich so ein bisschen selbst entwickeln. Und wo man sich natürlich auch immer eine ganze Menge abgucken kann, ist ja, wenn man zum Beispiel mal Golf im Fernsehen guckt. Also ich mache es relativ häufig. Da schaue ich mir auch viel an, wie die, wie die Jungs da im Fernsehen sich verhalten auf dem Platz. Also wie sie rangehen an den, an den Schlag, wie sie danach reagieren. Also viel auch so diese mentale Sache, wozu ja auch die Routine gehört und Körperhaltung etc. Und wenn's, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, ein Turnier live zu sehen, also hier bei uns in der Nähe ist ja jedes Jahr immer Green Eagle in der Nähe von Hamburg, ähm, Porsche European Open, dann sollte man da mal hinfahren und einfach mal so ein paar, paar Pros auf der Runde verfolgen. Und ich war dieses Jahr da. Ähm, ich durfte einen Tag da mal auf der Driving Range den Jungs zugucken und habe da dem Xander Schoffli zugeguckt. Das ist, glaube ich, im Moment Nummer 8 oder 9 der Welt. Und der hat auch auch beim Training immer verschiedene Situationen trainiert, nicht stumpf einfach Bälle geschlagen, sondern immer sich ein Ziel gesucht, vor allem beim kurzen Spiel, da war der, ja, anderthalb Stunden habe ich ihm dazu geschaut, da hat er immer Bälle, jeder Ball lag immer in einer anderen Situation, hat immer auf eine andere Fahne gechippt oder gepitcht oder aus dem Bunker auf andere Fahnen oder andere Situationen gemacht, gespielt und hat auch Immer seine Routine gemacht, so wie er es auf dem Platz auch machen würde, vielleicht nicht ganz so in der Länge wie auf, auf auf dem Platz, aber schon immer eine gewisse Routine. Er hat immer den Handschuh so leicht hochgezogen und das war für ihn dann immer zum Beispiel so ein, so ein Trigger, wo er sagt, so jetzt mache ich den Schlag. Also das kann ich immer nur jedem empfehlen, auch sich da einfach mal diese ja, Vorgehensweise der Pros im Fernsehen anzuschauen.
0: Gibt es da auch was, was du dir selber abgeschaut hast, wo du gedacht hast, hey, ähm, das probiere ich mal aus und hat dir dann so gut gefallen, dass du es auch mit eingebaut hast in deine?
1: In meine Routine jetzt selbst nicht, ähm, weil ich war nicht da, als ich äh, als das Turnier selber war. Also die haben ja Donnerstag angefangen und ich war am Dienstag eingeladen von, ja, von einem Sponsor von mir ähm, auf, auf der Driving Ranch zu sein und da in dem Tourtruck mal zu sein und habe mir dann einfach so das Training von den Jungs auf der Range angeguckt, aber da muss ich auch immer wieder feststellen, dass die komplett anders trainieren als ja als der Golfer im, im Golfclub, also die lassen sich viel mehr Zeit für die einzelnen Schläge und legen ihren Fokus grundsätzlich mehr auf den Bereich um das Grün herum, also ich sage mal, wenn die zwei Stunden da sind, dann sind die anderthalb Stunden, oder anders gesagt, dann sind sie eine halbe Stunde auf der Driving Range, machen Eisen und, und Driver und den Rest der Zeit verbringen sie dann halt mit Schlägen ums Grün herum, weil sie da halt ja das meiste Gefühl brauchen, um dann natürlich auch ihr ihr Preisgeld mitzunehmen. Und das ist etwas, was mich auch wieder immer in meinen Aussagen bestätigt, gegenüber meinen eigenen Schülern oder ja auch auch im Netz so ein bisschen, dass, dass ich sage, trainiert mehr das kurze Spiel als das lange.
0: Ja, also da lässt sich auf jeden Fall... Eine Menge Schläge sparen, und das ist ja dann auch immer das, ne, wo man sich am meisten noch auf den Platz, also auf den Platz einstellen muss. Ja, weil
1: die Grüns ja immer unterschiedlich sind, ne? Also wenn man immer auf demselben Platz spielt, klar, dann sollte man es auch trainieren, auch wenn die Grüns immer relativ identisch sind. Aber wenn man viel unterwegs ist zum Beispiel, dann sollte man grundsätzlich auch mal 10, 20 Minuten auf die Dreivinke gehen, Bälle schlagen, ein bisschen warm werden und danach noch mal eine halbe Stunde auf dem Puttinggrün oder um das Puttinggrün herum die Schläge machen, um zu sehen, wie reagiert der Ball, wie schnell sind die Grüns, ähm, sind sie stark unduliert oder nicht? Also da sollte man relativ viel Zeit verschwenden. Verschwenden nicht in den, in den negativ gemeint, sondern positiv. Entschuldigung <lacht> verbringen.
0: Investieren
1: oder investieren,
0: genau. <lacht> ja super, dann haben wir jetzt ja für einen Winter oder fürs Wintertraining eine ganze Menge ne wir haben den Griff die Ansprechposition die Routine wie man das halt alles sinnvoll trainieren kann und ja langsam sollten wir uns dann mal dem Schwung nähern ne
1: genau und da gehen wir dann in der nächsten Folge drauf ein dass wir uns an den Golfschwung heranwagen sozusagen ähm, und starten dann im Endeffekt so nachdem wir jetzt das Setup gemacht haben und den Griff Startet der Golfschwung ja mit dem sogenannten Takeaway, also mit dem ersten Teil des Ausholens und darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen, mit welchen Drills, also Übungen ihr ja, euch ein gutes Takeaway aneignen könnt.
0: Ja, beim Takeaway, da kann man auch ziemlich viel falsch machen, ne?
1: Ja, also ist ja auch so eine Basissache, ne? da liegen ja auch viele viele grundlegende Dinge drauf, dass die dann eine negative oder positive Auswirkungen auf den Golfschwung haben können, ja, ganz klar.
0: Ja. Also lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören Definitiv. und bis zur nächsten Folge würden wir uns auf jeden Fall über Feedback freuen, Bewertungen und ja, schreibt uns einfach eine Mail, kontaktiert uns über Social Media, wir freuen uns über jede Nachricht und ja, dass wir auch einfach wissen, welche Themen wir auf jeden Fall noch behandeln sollten, was wir besser machen können, würden wir uns sehr freuen.
1: Genau. Das Feedback ist immer gut. Dann können wir weiter an uns arbeiten und euch mit neuem Input versorgen.
0: Genau. Also in dem Sinne bis Folge 6 und habt eine schöne Zeit. Bis dahin.
1: Bis dahin. Macht's gut. Ciao.